0: Hola, bienvenidos al podcast de Psicología Cognitiva para Todos. Mi nombre es Joana Daniela Gutiérrez Martínez y soy alumna del Grupo MINT3, de la Asignatura de Teoría Computacional de la Mente. En esta ocasión les estaré hablando un poco de Brunner y sus ideas. ¡Comencemos! En Jerome vamos a observar una dualidad. ¿Por qué les digo que una dualidad? Bueno, por una parte vamos a conocer al sobresaliente protagonista del periodo cognitivo, quien señaló que la mente es una facultad que nos va a permitir representar la realidad. Y por otro tenemos al Brunner de su periodo cultural, que caracterizó este periodo porque tenía la idea de que la psique es una consecuencia de las fuerzas históricas culturales que van a configurar a la sociedad. Pero en esta parte nos vamos a centrar en la etapa que abarca de 1957 hasta 1978. Es decir, lo vamos a abordar desde su lado cognitivista, ya que como vamos a observar más adelante, va a intentar expresar la concepción de la cognición humana que tiene, recurriendo a un modelo de la psique. Este estadio en la vida de Brunner va a comenzar cuando el psicólogo y profesor Gordon Alper lo invita a que se traslade a Harvard, y aquí va a realizar el papel de maestro-profesor entre los años de 1952 y 1972. También durante este periodo de tiempo va a empezar a elaborar una teoría del aprendizaje y además va a fundar y dirigir el Centro de Estudios Cognitivos. Es hasta el año 1956 que junto con sus colegas Godnow y Austin Van a publicar A Study of Thinking, que en español sería el proceso mental del aprendizaje. Y es que en este libro se va a percibir lo que conocemos como la revolución cognitiva. Mejor dicho, son sus inicios, ya que en este, en este libro van a empezar a estimar que la mente constantemente va a querer clasificar el mundo que rodea el individuo. Y lo va a clasificar en categorías, haciendo cosas distintas, semejantes, con otras, por alguna cosa o alguna par particularidad que tengan entre sí. Brunner va a empezar concibiendo a las representaciones como un conjunto de reglas mediante las cuales se puede preservar, por así decirlo, lo experimentado en distintas ocasiones. Como se diría en el artículo Jerome Brunner 2 Teorías cognitivas, dos formas de significar, dos enfoques para la enseñanza de la ciencia, que está escrito por Ángela Camargo y Christian Hederinch. La representación va a consistir básicamente en guardar en la memoria aspectos de la experiencia y utilizarlos, y utilizando para ello, mejor dicho, un código que va a estar regido por reglas. Y bueno, para estas herramientas manipulables con propósitos definidos, como llamaba Brunner a las representaciones, va a proponer tres sistemas básicos. Representación en activa. La representación en activa va a consistir en representar el elemento mediante la acción que realizas con él. Por ejemplo, mover las manos imitando cuando tiras los dados para representar los dados. Representación icónica. Se requieren esquemas o imágenes. Realizar un dibujo para representar un arco iris. Estas las podemos encontrar en la vida cotidiana. Cuando te piden ir a museos, observas una imagen de María Estuardo, pues aquí podemos ver cómo se está representando a María Estuardo de forma icónica. Representación simbólica. En esta se representa algo a través de un símbolo arbitrario. Mediante la palabra lobo, podemos representar al animal peludo que anda en manada y que aúlla. Ya que Brunner está interesado por las representaciones, se va a desprender el interés por las categorías. Y es que él empieza a estipular que la información que va a entrar a la cognición humana se va a empezar a organizar posteriormente en clases. Y estas ya pueden estar construidas con anterioridad o puede que... Se si empiezan a elaborar conforme esta nueva información va llegando. Por ejemplo, las manos, las piernas, la cabeza, pueden irse agregando estos conceptos a la, a, perdón, a la categoría de cuerpo que tú ya tenías. En cambio, si empiezas a estudiar y comienzas a ver el páncreas, la vesícula, los intestinos delgados y gruesos van a agregarse en esta nueva categoría que tú estás creando que se llaman órganos. Para finalizar con este podcast quisiera comentarles que Brunner también tuvo una participación importante en cuanto a la educación. Ya que propuso un modelo cognitivo del aprendizaje que es el modelo en espiral. Bueno, ¿en qué consiste el modelo en espiral? Pues... Es ir tomando en varias sesiones, por así llamarlo, el mismo tema, pero conforme van pasando las sesiones, es irlo tocando con mayor profundidad. Un ejemplo serían los estudiantes de psicología. La primera sesión les presentas lo que es el psicoanálisis, la segunda, comienzas a ver la historia del padre del psicoanálisis, ver cómo Freud puso sus teorías, el caso de Ana O. Oh, el aparato psíquico, cómo surgió su idea de Eros y Tánatos. Ya después en el siguiente nivel es presentarles los distintos corrientes que tenemos de psicoanálisis, como los neofreudianos. por así decirlo, presentarles después a Karen Horney, a Jung, y después a los freudianos, que sería Melanie Klein, a los de la psicología del yo que puede ser Lacan. Como dato curioso, también Brunner empezó a ver lo que estaba pasando en la educación de ese entonces y comenzó diciendo que para que haya un, un buen aprendizaje no se, necesita solo no se necesita solo pensarlo o verlo, se necesita hacerlo, reproducirlo, por así decirlo. Cuando ves historia no solo tienes que ver historia, tienes que hacer historia. No solo tienes que ver matemáticas, tienes que hacerlas. Esto sería todo por mi parte. Gracias.